0: Wir setzen den Lobpreis nachher noch fort während des Abendmahls und starten gleich direkt durch mit der Predigt. Die Zahl hier hinten, 10 hoch 11, wer kann diese Zahl aussprechen? Gibt ein paar Leute, oder, die das drauf haben? Ich nicht. Das ist das Vermögen der reichsten Frau der Welt 2023. Sie heißt Françoise Bettencourt-Mayer, aus Frankreich die loréal erbin das sind, sage und schreibe, 100 Milliarden Euro. Ihr Vater, ein Chemiker, hatte diesen Konzern 1909 gegründet. Er produzierte und verkaufte Haarfärbemittel. Viele von uns haben die schon gebraucht. Ich brauche sie nicht mehr. 2011 hat sie dieses Vermögen von ihrer Mutter geerbt, das heißt es war damals noch weniger und es ist noch mal deutlich mehr geworden durch den steigenden Aktienkurs. Ein Vermächtnis, ein riesengroßes Vermächtnis. Vermächtnis, das ist das, was man seinen Erben weitergibt. Normalerweise der Familie, den Kindern oder eben manchmal auch ein geistiges Erbe, was wir weitergeben. Da sprechen wir auch von einem Vermächtnis, das weitergereicht wurde. Werte, die jemandem wichtig sind, wofür jemand gelebt hat, dass er seinen geistigen Kindern sozusagen weitergibt. Als evangelische Kirche haben wir ein großes geistliches Vermächtnis aus der Reformation von Martin Luther. 500 Jahre Reformation haben wir gerade gefeiert, 2017. Und er hat dafür gekämpft, dass Christen mündig werden, dass sie mündige Christen sind, die selber Gottes Wort lesen in ihrer eigenen Sprache, die Predigt in ihrer Sprache hören, um selber zu verstehen, nachzudenken und Gott Direkt zu ihnen reden lassen, nicht über Ecken, nicht über andere, darauf angewiesen zu sein, wie andere es sagen, richtig oder falsch. Er hat sich dafür eingesetzt, dass jeder die Bibel in seiner Sprache und in dem Fall vor allem der deutschen Sprache lesen konnte. Und dafür war Bildung notwendig, das heißt parallel ist auch ein Bildungswesen in Gang gekommen in Deutschland. Lehre, der Katechismus, das sind Wanderprediger unterwegs gewesen, die Gottes Wort mit den Leuten gelesen haben, vorgelesen haben, erklärt haben. Das ist uns Protestanten ins Stammbuch geschrieben. Das Vermächtnis, das uns anvertraut wurde, damit wir es weiter leben und weitertragen. Ein großer Schatz ist auch eine große Verantwortung, wenn wir etwas Großes bekommen, müssen wir uns auch überlegen, wie wir damit umgehen. Wir möchten nicht der Letzte in der Erbfolge sein, der alles auf Sand gesetzt hat oder kaputt gemacht hat. Und wir haben das leider erlebt, oder wir haben das Positive erlebt, der Glaube ist fortgeschritten. Europa ist in vielen, vielen Bereichen christlich geworden. Auch der protestantische Glaube hat unheimlich viel bewirkt, auch gerade was die Gesetzgebung anbelangt, was unser soziales Wesen anbelangt, da ist unheimlich viel reingeflossen. Aber leider, und das ist der Punkt jetzt, merken wir, dass da ein Rückgang ist, dass viele Menschen gar kein Interesse mehr an Glauben haben, weil sie irgendwie müde geworden sind über dem, was sie hören. Das ist auf der einen Seite die Gesellschaft. Die Gesellschaft will es vielleicht gar nicht mehr so hören wie vorher. Aber das andere ist, dass wir als Christen, die wir dieses große Vermächtnis bekommen haben, dieses Vermächtnis nicht richtig leben da müssen wir uns diesen Schuh anziehen, dass wir dieses Vermächtnis, das wir bekommen haben, nicht wirklich angemessen leben. Vielleicht unsicher geworden sind in dieser Gesellschaft, wie wir das tun sollen. Ein großes Vermächtnis ist auf der einen Seite ein großer Schatz, auf der anderen Seite aber auch eine große Verantwortung. Und mit so einem großen Vermächtnis endet der Bericht über das Erdenleben von Jesus. Er gibt seinen Jüngern ein großes Vermächtnis und sagt, ihr sollt das was ich angefangen habe, fortführen. Ihr sollt das Leben, was ich gelebt habe. Tretet dieses geistige und geistliche Erbe, das ich euch gebe, an. Und da möchte ich euch alle mit reinnehmen in diesen Text aus Matthäus 28. Da lesen wir, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist das Vermächtnis, das Jesus seinen Jüngern damals gibt. Und da wir in dieser Erbfolge sozusagen sind, gilt uns dieses Vermächtnis genauso. Wir sollen das leben, wofür Jesus gelebt hat. Und wenn man jetzt überlegt, wenn jemand seine Abschiedsworte wählt, die letzten Worte, die er nochmal seiner Familie oder jemanden weitergeben kann, dann sind das keine banalen Worte dann ist das nicht irgendwas aus dem Ärmel geschütteltes, sondern dann ist es das, was jemandem zutiefst wichtig ist, was fortbestehen soll. Und das ist es, was Jesus hier sagt. Er sagt das, was ihm absolut wichtig ist. Das ist nichts, was wir überhören sollten, sondern wo wir genau hinhören sollten. Und wenn wir das hören, wir merken, wow, hier geht es um die ganze Welt, da kann es einem schon mulmig werden. Huh. Will ich das Erbe überhaupt antreten oder stürze ich mich da in Schulden? Ich spüre meine Defizite. Interessant ist ja beim deutschen Erbrecht, wir haben 14 Tage Zeit zu überlegen, ob wir ein Erbe überhaupt annehmen wollen oder nicht. Es ist gar nicht gesagt, dass wir es annehmen müssen. Wir haben das Recht in Deutschland, ein Erbe abzulehnen. 14 Tage Bedenkzeit. Und da ist es gut, über die Bücher zu gehen und zu gucken, was kommt da auf mich zu? Ist das Plus oder ist das Minus? Und wenn es Minus ist, darf man es ablehnen. Dann wird es dem nächsten Erben sozusagen vorgeschlagen und dem nächsten, bis es zum Schluss beim Staat landet. Der Staat ist der Letzte, der das Erbe dann annimmt, ob gut oder schlecht. Ich habe das Gefühl, dass wir Christen in Deutschland das so gemacht haben mit dem Vermächtnis, das Jesus uns gibt. Er haben es einfach den Nächsten übergeben. Sagen, uh, das ist mir zu schwer, zu schwierig. Ich spüre die Schulden, die da auf mich zukommen. Und der Nächste soll's haben. Und so wird es immer wieder weitergereicht und landet woanders. Laut einer Studie, gerade von 2023, wo es um die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ging, also ganz top aktuell, da wurde die Frage gestellt, erstens mal die Protestanten, wie wohl fühlen sich in ihrer Kirche? Und sie haben zu zwei Drittel gesagt, dass sie aktuell darüber nachdenken auszutreten. Zwei Drittel aktuell denken über Kirchenaustritt nach. Wir haben ja schon eine ordentliche Welle, aber da kommt noch vieles auf uns zu. Und die andere Frage war die nach dem Vertrauen. Wem schenken die Menschen Vertrauen? Nummer eins, der Wissenschaft. Die Erbfolge wurde von uns weitergegeben und jetzt hat die Wissenschaft sie gekriegt. Der Staat steht vor der Kirche. Zwischendrin noch Diakonie, Caritas, größter Arbeitgeber Europas, mit christlichen Werten. Da ist noch etwas von uns drin, sozusagen, und als nächstes kommt der Staat. Da war ich schon auch sehr schockiert, wenn man überlegt, was so alles passiert an Aufruhr in unserer Gesellschaft, Unzufriedenheit dem Staat gegenüber. Aber die Zufriedenheit mit dem Staat ist weit größer als die mit der Kirche. Das Vertrauen dem Staat gegenüber ist größer als uns gegenüber. Wir haben das Erbrecht sozusagen weitergegeben. Und andere haben es angenommen und sagen, gut, da machen wir was draus. Dann beeinflussen wir die Gesellschaft. Was sind die Gründe, warum haben wir das weitergegeben? Vielleicht ist es Unsicherheit, Überforderung, Gleichgültigkeit, Egoismus. Ich weiß es nicht. Das Tragische ist, wir haben es weitergegeben. Ist der Zug jetzt abgefahren? Ist es jetzt aus? Können wir einpacken? Nein, auf gar keinen Fall. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Das sagt er dem Petrus aufs Auge zu und sagt, du bist Käfers, der Fels. Der Stein und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt, Jesus gibt ein Vermächtnis, aber er gibt auch ein Versprechen. Ein Vermächtnis, das kommt und das Versprechen ist, ich komme, ich bin dabei. Die Hoffnung hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Und solange er lebt und er lebt in Ewigkeit, wird die Gemeinde nicht untergehen wird sie weiterleben. Jesus übergibt nämlich nicht nur ein Vermächtnis, sondern auch ein Versprechen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde, sagt er. Am Start bin ich dabei und am Ende werde ich noch dabei sein. Ich stehe mit meinem Namen dafür. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das Schöne ist, bei Johannes in der Offenbarung, da wird praktisch schon einmal so eine Art Einblick gegeben in das, was im, im Himmel wirklich Realität ist, also was wirklich kommen wird. Und da sehen Sie diese große Menge, diese Schar von Gläubigen vor dem Thron Gottes. Dieses Versprechen wird erfüllt, Jesus steht dafür mit seinem Namen. Jesus ist in diesem ganzen Weg, in diesem Unternehmen bei uns. Das Interessante, wir haben ja hier das Ende vom Matthäus-Evangelium. Ich bin bei euch. Ganz am Anfang vom Evangelium, in Kapitel 1, Vers 23, da erklärt ein Engel im Traum dem Josef, wer dieser Jesus ist. Und er sagt dem, dieser Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Und jetzt spüren wir dieses Echo in Kapitel 28, Gott mit uns. Das zieht sich durch das ganze Evangelium. Und dazwischen war das zu erleben, wie dieser Jesus Gott mit uns ist. Gott mit uns. Und am Ende heißt es, geht hin in alle Welt die ganze Welt soll erreicht werden. Und was passiert am Anfang? Gerade Matthäus beschreibt es besonders. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland. Vom Ende der Erde sozusagen. Um das Jesuskind zu sehen. Jesus selber wird Flüchtling in Ägypten. Er geht ins Ausland gleich am Anfang. Ist dort bei den Ägyptern. Das heißt, von Anfang an sehen wir, dass Gott die ganze Welt im Blick hatte, nicht nur Israel. Primär Israel, aber darüber hinaus die ganze Welt. Spätestens bei der Auferstehung müssen die Jünger eigentlich verstanden haben, dass dieser Jesus mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch. Dass in ihm wirklich die Kraft Gottes ist, dass er selber Gott ist. Und das ist ja genau der Anspruch, den Jesus hier erhebt. Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, ich bin also omnipräsent, dann sagt er damit noch einmal und unterstreicht, ich bin Gott. Ich bin Gott und als Gott bin ich bei euch. Jesus garantiert den Erfolg dieser Mission, dieses Vermächtnisses in seiner Person. Jetzt ist das Problem, unsere Erfahrungen widersprechen dem doch oft. Es gibt viele Situationen, wo wir sagen, wo bist du, Jesus? Ich spüre das ja gar nicht. Wenn wir jetzt hier auf die Jünger gucken, ganz am Anfang ist interessant, da heißt es, die elf Jünger gingen zu diesem Berg. Elf. Moment mal, das waren doch zwölf. Ja, das waren mal zwölf. Aber genau hier spüren wir schon den ersten Zerbruch. Diese Jünger sind nicht mehr komplett. Einer ist ausgeschert, der Judas. Hat Jesus verraten. Alle sind weggelaufen damals bei der Festnahme von Jesus. Alle. Keiner hat zu Jesus gestanden. Der Johannes am ehesten, der sich noch irgendwo in die Nähe vom Kreuz später bewegt. Alle. Da ist was auseinandergebrochen. Und diesem Häufchen Elend, die nicht, sich nicht auf die Schulter klopfen können und sagen können: Wir sind toll, wir haben es drauf, jawohl, das schaffen wir, Jagger. Denen gibt Jesus dieses Vermächtnis. Er legt es praktisch in die Hände von einer Gruppe von Menschen, die schwach sind. Es gibt einen sehr schönen Bibelvers von Paulus in 2. Korinther 4, Vers 7, da sagt er, Gott hat das Licht werden lassen in unseren Herzen und wir tragen dieses Licht und diesen Schatz in einem zerbrechlichen Tongefäß, damit die überschwängliche Herrlichkeit und Kraft Gottes an uns und unserem Leben sichtbar wird. Wir sind wie eine Schale aus Ton die zerbrechlich ist, die leicht kaputt gehen kann. Und diese Schale hier war schon kaputt. Ich habe sie mit einem Hammer behandelt und dann ist sie wirklich auseinandergebrochen. Und so ist es manchmal. Das Leben ist manchmal grausam und wir zerbrechen. Oder wir zerbrechen selber Dinge. Wir sind kaputte Menschen, das ist die Realität. Nicht nur die Jünger damals, die Elf, sondern wir. Und trotzdem sagt Gott, ich gebe euch dieses Vermächtnis. Ich tue diesen Schatz, mich selber, Immanuel, Gott mit euch, in euch hinein. Das ist das Wunder. Es ist nicht schlimm, dass wir Macken haben, dass wir kaputt sind. Es ist sogar gut, denn dann kommt seine Herrlichkeit und seine Schönheit viel mehr zum Tragen. Kintsugi ist eine Technik, mit der kaputte Schüsseln Porzellan wiederhergestellt wird in Japan. Mit einem Harzkleber, mit Goldstaub drinnen, mit anderen Edelmetallen wird dort praktisch dieses Gefäß wieder repariert. Keine Angst, das ist kein echtes Gold. Ich habe einfach Glitzer und Harz genommen, aber es funktioniert. Das Ding ist richtig fest. Ich habe Wasser reingeschüttet. Man kann sie wieder benutzen. Und das Schöne bei dieser Technik ist, dass dort eine neue Schönheit erscheint. Dass die Ecken, die Kanten, die Fehler nicht kaschiert werden und so getan wird, als wenn da nichts ist, sondern die sind da. Das Ding ist wirklich zerbrochen, wenn Sie es näher angucken. Sie sehen hier die Risse. Und es ist an manchen Stellen auch nicht ganz so 100% Prozent. Und trotzdem ist eine Schönheit entstanden, weil hier etwas geflickt wurde mit Gold. Und so ist es auch mit uns. Unser Leben ist zerbrochen, das wissen wir alle. So ehrlich müssen wir sein. Und es gibt viele Bruchstücke in unserem Leben. Aber wenn Gott sie zusammenfügen kann, wenn er sie zusammenklebt, wenn er das mit seiner Herrlichkeit auch noch ausfüllt, mit seiner Schönheit, mit seiner Liebe, mit Vergebung, mit echtem, neuem, echtem neuen Leben, dann entsteht auch etwas Neues. Jesus sagt nicht, komm, gib mir die Scherben, ich schmeiße in die Tonne und ich schenke dir eine neue Schale. Das kriegen wir im Himmel dann, da kriegen wir eine neue Schale für den Inhalt. Was er hier macht, ist, er nimmt die Bruchstücke und setzt daraus diese Schale zusammen. Aber er setzt sie nicht nur irgendwie so zusammen, sondern er macht sie schön. Und das ist das, was wir genießen dürfen als Christen, dass Gott uns neu macht. Und dann sagt er, ich packe mich da hinein. Hier sagt zu den Jüngern in Johannes 15 bei der Geschichte mit dem Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr die Reben, ohne mich könnt ihr fast nichts tun. Nein, ohne mich könnt ihr nichts tun, gar nichts. Das heißt also, hey, hier ist meine Schale, hier ist mein Zerbruch. Du musst alles für mich sein. Du musst mich reparieren und du musst mich ganz ausfüllen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Immanuel, Gott mit uns, füll dich rein, repariere mich, mach mich wieder neu und brauchbar. Danke, dass du mich nicht wegwirfst. Und das ist das, was die Jünger hier machen, wenn wir uns den Text anschauen, die erste Reaktion. Bevor Jesus ein Wort gesprochen hat, sie kommen auf diesen Berg, Jesus ist da, sie fallen nieder in Ehrfurcht, in Anbetung, im Eingestehen, wir sind nichts, wir brauchen dich, du bist der Herr und wir sind die Krümel. Zugeben, ich brauche dich, ganz und gar. Staunen über die Macht und Schönheit Gottes, und nicht über seine eigene vermeintliche Schönheit oder Stärke. Betende Gemeinde werden. Das ist es, wie wir diesen Auftrag erfüllen können. Dieses Vermächtnis annehmen, im Gebet annehmen, im, im Gebet bewegen. Gott sagen, ich kann nicht. Hier sind die Scherben, mach du eine schöne Schale daraus. Und vor allem füll du dich rein und erfüll du den Auftrag mit uns und durch uns. Der große Auftrag, der zieht uns ins Gebet. Wenn er uns nicht ins Gebet zieht, dann zieht er uns weg von Gott. Dann kommen die Zweifel, das schaffe ich nicht und das ist berechtigt. Ohne Gott schaffen wir es nicht. Das ist interessant, diese Kombination aus Glauben, Gebet, hier bin ich und gleichzeitig Zweifel. Wir lesen es hier, die Jünger fallen nieder, sie beten an, einige aber zweifelten. Und das waren die, die die Auferstehung erlebt haben, die kurz danach Jesus angefasst haben, gesehen haben, er ist echt. Wenn die schon gezweifelt haben, dann erst recht wir, die wir weit weg sind, 2000 Jahre später, keiner von uns hat Jesus angefasst. Und gesehen, dass wir zweifeln, ist normal. Das gehört zu unserem Leben dazu. Solange wir mit dem Zweifel bei Jesus bleiben, ausharren. Zweifel, das Wort, bedeutet wörtlich kritische Distanz. Und das ist auch das, was Zweifel macht. Wir gehen auf Distanz, wir ziehen uns innerlich zurück. Sie liegen noch da vor Jesus, die Jünger, aber in ihrem Herzen ziehen sich einige zurück. Da ist Zweifel. Warum lässt du das zu? Warum sind wir nur elf? Wie konnte das passieren? Warum bist du gestorben? Was, ist hier, was passiert hier? Ich verstehe das Leben nicht. Werde ich wieder gesund? Was ist mit meinen Angehörigen? Werden die wieder gesund? Das sind Fragen und Zweifel in unserem Herzen und das sind berechtigte Fragen. Wir leben in einer Welt, wo noch nicht alles in Ordnung ist, überhaupt nicht, auch nicht bei uns Glaubenden. Wir haben genug Scherben und Bruchstücke in unserem Leben. Aber wir dürfen nicht bei dem Zweifel stehen bleiben. Wir müssen ihn einfach vor Gott Aushalten sozusagen, auch diesen Zweifel ihm hinhalten. Und das Schöne hier ist, weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben in der Formulierung, was macht Jesus? Er ging auf sie zu. Auf die, die da gebetet und gezweifelt haben, geht er zu. Und das finde ich so ermutigend. Jesus geht auf uns zu, in unseren Zweifel hinein, in das, was Chaos da ist. Er ermutigt. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er stellt sich in den Zweifel und zu dem Zweifel hinzu. Und dann sagt er Worte, die sind gigantisch. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Macht, das Wort, was da gebraucht wird, Exusia, ist die ausführende Macht. Wir kennen es von der Exekutive, die Justiz und die Polizei. Da wird die Macht des Staates ausgeführt. Und Jesus sagt, ich bin die ausführende Gewalt. Nicht nur irgendwo im Hintergrund, sondern ich führe das aus. Und das Wort bedeutet auch Vollmacht haben. Er hat die Vollmacht zu handeln. Und jetzt gibt er diese Vollmacht weiter an die Jünger und sagt, hiermit beauftrage ich euch, bevollmächtige ich euch. Und das Gute ist, ich werde auch gleichzeitig mitgehen. Ich bin auch die ausführende Gewalt, die ausführende Macht. Und deswegen sagt er auch zu seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem, in der Parallelgeschichte, in Apostelgeschichte 1 lesen wir das, bleibt in Jerusalem und wartet erst einmal und das sind dann noch zehn Tage von Himmelfahrt bis Pfingsten, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann kommt diese ausführende Gewalt in euer Leben hinein. Dann geschieht Immanuel, Gott mit euch und dann könnt ihr loslegen. Wozu sind wir ermächtigt? Wozu waren die Jünger damals ermächtigt? Sie waren ermächtigt, bevollmächtigt, fortzuführen, was Jesus begonnen hatte. Nämlich diesen Auftrag, Jünger zu machen. Das war das ganze Leben von Jesus er hat Jünger gemacht. Er hat die Zwölf, er hat 72, er hat mehrere gehabt. Und es ging immer darum, Menschen einzuladen in die Familie Gottes. Es ging nicht darum, für die Jünger jetzt der Auftrag, ihnen nachzufolgen und ein Jünger von Petrus zu werden oder von Paulus und wie sie alle später heißen, die großen Missionare, sondern Jünger von Jesus zu werden. Nicht eine bestimmte Kirche anzuerkennen oder eine deutsche Kultur, ein deutsches Kulturchristentum, sondern den biblischen Glauben Jesus Christus nachzufolgen. Was ist damit gemeint mit diesem Jünger machen? Das Interessante hier ist, dass da zwei Verben folgen und diese Verben sind Partizipien. Das heißt, sie beschreiben das erste Wort noch einmal näher, das erste Verb. Das erste Verb ist, mache zu Jüngern alle Völker. Und wie sollen wir das machen? Und da kommt jetzt die Erklärung, indem ihr sie tauft und indem ihr, und, und indem ihr sie lehrt. Das wird also praktisch hier erklärt, wie dieses Jünger machen funktioniert, nämlich durch Taufen und lehren. Und ich möchte kurz auf diese beiden Aspekte eingehen, was damit gemeint ist mit Taufe und mit lehren. Taufe bedeutet in die Familie Gottes hineinholen, dass jemand Christ wird, dass er Teil der Familie Gottes wird. Die Taufe geschieht auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wörtlich könnte man sagen, in den Namen hineintaufen, in die Gemeinschaft in die Beziehung mit Gott hineintaufen. Und damit das geschieht, bedeutet das, damit jemand eben sagt, hier, meine Schale gehört dir, bedeutet es auch zu erkennen, dass man eine Schale ist, die sich loslassen muss, die Ecken und Kanten hat, die kaputt ist. Das hat immer mit Umkehr zu tun. Taufe bedeutet, mein Leben, wie es jetzt ist, Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, repariere du. Mach du mich neu. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Und das steckt hier alles drin in diesem Taufezieh holt sie hinein in die Familie Gottes, dass sie ihre Bestimmung wiederfinden, dass sie Teil der Familie Gottes werden, dass sie diesen Bund fürs Leben schließen mit Gott. Und Lehre bedeutet, dass sie daran festhalten, dass sie da hinein wachsen, dass sie verstehen, wer dieser Gott ist und wie sie ihren, wie sie seinen Plan ausführen können, wie sie ihren Platz, ihre Bestimmung innerhalb der Familie Gottes und dieser Welt entdecken. Es hat etwas mit dem Kopf zu tun natürlich, weil hier Lehre auch darum geht, Inhalte des Glaubens kennenzulernen, Gott persönlich kennenzulernen, aber es hat auch unheimlich viel mit Leben zu tun, mit Vorbild. Wir denken oft Lehre über den Kopf, aber Jesus selber, der als Rabbiner mit den Jüngern unterwegs war, hat sein Leben geteilt und das ist dieser Teil von Lehre, von Leben teilen, von Beziehung pflegen, gelebte Glaubensbeziehung. Sowohl das Einladen zum Glauben, zum Taufen, wie auch das Lehren ist Beziehung, gelebte, lebendige Beziehung mit Gott. Jesus hat es vorgelebt, er ist aus dem Himmel gekommen zu uns, hat Beziehung vorgelebt, hat Leute in die Familie Gottes hineingeholt, hat sie befähigt, mit seinem Vorbild, ihm gemeinsam, mit ihm gemeinsam unterwegs zu lassen, hat sich berühren lassen. Und das ist das, wie wir auch vorgehen sollen. In der Nähe zu Menschen, in der Beziehungspflege. Das ist der Schlüssel von, Jünger, von Jüngerschaft, Beziehung zu Leben. Ich möchte noch kurz drei praktische Elemente aufzeigen. Hätte ich gern gemacht, musst du mir bitte helfen. Da stehen drei Worte, Kommunikation, Proklamation und Attraktion. Ich fand das einfach interessant zusammengefasst in einem Buch, was ich gelesen hatte. Kommunikation, das ist auf Augenhöhe. Dass wir mit Menschen Reden, hören, dass wir sie nicht zuknallen mit unserem Christsein, sondern dass wir unser Leben teilen. Dass Christsein erlebbar wird für sie. Und es ist ein riesengroßer Bedarf in unserer Gesellschaft nach Zuhören, nach Zeit verbringen. Es gibt so viele Menschen, die einsam sind, die niemanden haben, der mit ihnen redet, bzw. ihnen auch vor allem mal zuhört. Ich habe gerade noch mal gelesen, ist ein riesengroßes Pfund, ein großer Schatz, den wir haben, wenn wir mit Menschen Glauben teilen und vor allem erstmal mit Zuhören beginnen. Wer bist du? Echtes Interesse am anderen haben. Ergebnisoffen sind im Gespräch, nicht absichtslos. Natürlich, wenn wir als Christen auch was weitergeben können, machen wir das sehr gern. Aber es ist Interaktion auf Augenhöhe. Es ist diese Hoffnung weitergeben an Menschen, die zerbrochen sind, wo die Schale kaputt ist, zu sagen, und ich, ich habe selber erlebt, wie ich geklebt wurde, wie Dinge in meinem Leben neu wurden. Und diesen Jesus, den kann ich dir anbieten. Begegnung braucht Begegnungsfläche, wo wir Raum schaffen, erstmal in unserem Herzen, aber dann eben auch im Alltag, wo wir mit Menschen einfach in Kontakt sind, in einem Austausch. Ich habe von einer Frau gehört, das war schön, bei der Evangelischen Allianz nach, an, nach einem dieser Treffen. Am Abend hat sie mir einfach ein Erlebnis erzählt und das fand ich toll aus einer anderen Gemeinde. Sie war im Urlaub auf einer der Inseln, ich weiß gar nicht mehr welche. Das tut auch nicht zur Sache, da war eine christliche Freizeit. Und als sie da langlaufen, da gab es keine Autos auf dieser Insel. Einige wissen jetzt bestimmt, welche das ist. Und dort haben sie einen Mann gesehen, der gerade aus dem Zug rauskam. Und er war wirklich gebrechlich und hatte einen Riesenkoffer zu tragen. Und er wohnte ein Stück am anderen Ende von der Insel, keine Taxis und gar nichts. Und da hat sie einfach gesagt, können wir Ihnen helfen? Also mein Mann macht es dann, hat sie gesagt. Und dann, auch gut. Die Frau hatte den Blick, der Mann hat es gemacht. Und dann haben sie ihm geholfen, diesen Koffer nach Hause zu bringen. Unterwegs fragte er: warum machen Sie so etwas? Das passiert mir nicht oft hier. Und er sagte, wir sind ja auf einer christlichen Freizeit und so. Und er sagte, ah, christliche Freizeit, ach, da in diesem FEG-Heim. Ja, das kenne ich aus meiner Kindheit. Da war ich auch schon mal, da, da war ein Bewohner dieser Insel. Und sagt, hm, ich habe meinen Glauben irgendwie verloren. Ich hatte da mal was am Anfang. Und dann sagt sie, Ach, kommen Sie doch einfach mal. Kommen Sie einfach, wir haben morgen unseren Abschlussgottesdienst. Kommen Sie zum Abschlussgottesdienst. Reden Sie einfach mit dem Pastor. Sagen Sie ihm, was in Ihrem Leben kaputt ist oder was Sie einfach auch nervt, wo Sie Zweifel haben. Und dann kommt dieser Mann, der muss etwa eine halbe Stunde laufen in seinem gebrechlichen Zustand und geht dahin an den Morgen, redet mit dem Pastor und gibt sein Leben Jesus. Und sagt, hier Jesus, mein Leben, eine Schale mit Bruchstücken, mach du es neu. Hat mich berührt, wie ich das gehört habe. Dachte ich, wunderschön, hier hat jemand jemand anderen wahrgenommen und hat einfach Glauben gelebt, ganz praktisch, auch mit Worten, auch das gehört dazu, das dann eben auch in Worte zu, ver, äh, zu packen. Wie wäre es, wenn wir uns vornehmen für dieses neue Jahr, das liegt gerade vor uns, wie so eine Wiese, wo der da drauf liegt, jetzt draußen, da kommt doch demnächst Leben, dass wir uns vornehmen, einfach im Gebet Gott sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist die Schale meines Lebens. Danke, dass du mich zusammengeklebt hast. Und ich möchte gerne für andere Menschen jemand sein, der ihnen hilft, zum Glauben zu kommen, wo deine Schönheit in ihnen Platz nimmt, dass sie auch Teil der Familie Gottes werden. Wie wäre es mit diesem Gebet? Jetzt am Anfang des Jahres sind noch ein paar Tage, dass Gott es erfüllen kann. Unser Jahresmotto als Gemeinde lautet bereit. Da werden wir eine Predigtreihe im Februar dazu haben. Wir möchten wieder bewusst missionarische Gemeinde werden. Eine Gemeinde, die Menschen außerhalb wahrnimmt, die sie mit den Augen von Jesus wahrnimmt und diese Liebe von Jesus weiterträgt. Geht gar nicht darum, dass wir größer werden oder irgendwas oder dass wir toll sind. Wir sind eine zerbrochene Schale, das müssen wir uns ehrlich sagen, als ganze Gemeinde und als einzelne. Aber das, was wir haben, diesen Goldstaub, den möchten wir gerne weitergeben. Einladen. Einladen. Die Leitertage nächste Woche, wer noch nicht angemeldet ist von den Leitern, bitte unbedingt, da starten wir durch. Wir haben einen tollen Referenten, Alexander Gard, Gemeindegründer in Berlin, der hierzu was zu sagen hat, auch wie wir die Gesellschaft neu verstehen können, ganz praktisch darüber nachdenken, wie wir das auch umsetzen können. Und das wichtigste Gebet, wir haben es vorhin in der Einleitung gehört, Gebet, mit dieser Schale zu Gott zu kommen und zu sagen, hier bin ich ins Gebetshaus zu kommen. Ich wünsche mir, dass das Gebetshaus jeden Abend wieder voll ist, dass wir gerne vor Gott sind und beten und die Schale ihm hinlegen, dass er was tun kann. Aber alles beginnt mit der Entscheidung, mit der Entscheidung, ja, du hast recht, Gott, ich möchte bereit sein, hier ist mein Leben. Manchmal wir fragen wir uns, ja, Bereitschaft, schön und gut, aber was ist, wenn die Leute nicht bereit sind, wenn die kein Interesse am Glauben haben? Und das ist ja auch das, was wir meinen, wahrzunehmen, dass da kein Interesse ist. Die Kirchenstudie hat gezeigt, dass die große Mehrheit der Menschen nichts gegen den Glauben hat. Es gibt ein paar, die sind bewusst atheistisch, aber ganz viele sind einfach nur unentschieden, beziehungsweise sehen keine Relevanz im Glauben. Gott ist nicht tot, aber er ist nicht da in ihrem Leben. Er existiert einfach nicht. Diese Denke, es gibt einen Gott, ist bei vielen Menschen einfach nicht mehr vorhanden. Das Konzept. Menschen sind indifferent, wie das da so gesagt wird. Menschen sind meinungslos. Sie haben aber keine Anti-Meinung, sie sind meinungslos. Aber wie wird aus meinungslosen Menschen jemand, der wieder eine Meinung hat, der sich wieder mit Gott auseinandersetzt? Die, die natürliche Reaktion bei mir ist, dann müssen wir Ihnen das halt erklären, dann müssen wir Ihnen das deutlich machen, aber das funktioniert nicht. Nicht zu labern und mit Argumenten versuchen zu überzeugen. Echtes Interesse an den Menschen haben, zu fragen, warum ist Gott keine Komponente in deinem Leben? Warum existiert er in deiner Denke nicht? Und dann eben auch, diese Kommunikation auf Augenhöhe fortzusetzen. Das, und das ist ja, wenn wir beieinander sind mit Menschen, wenn wir in eine Beziehung treten, in ein Miteinander, dann sind es ja nicht nur Worte, sondern dann erleben sie unser Leben. Dann ist da nämlich eine Berührungsfläche, wie das, was wir vorhin gesagt haben. Und das ist dieses, äh, was ich hier Proklamation nenne, das ist dieses öffentliche Bekenntnis, aber eben nicht durch Worte primär, sondern durch Leben, indem wir einfach den Glauben leben. Und sagen, hey, so erlebe ich Gott. Guck mal hier, kaputte Schale, das bin ich. Aber ich bin so dankbar, dass das und das von Gott gefixt wurde. Und wie er es gemacht hat. Einfach öffentlich leben. Das ist ja auch das, was Jesus zu den Jüngern sagt. In der Parallelgeschichte, Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein. Bezeugen mit dem Leben und nicht nur mit dem Mund. Spürbar Glaube erleben. Und das dritte, Attraktion. Es braucht diese Berührungsflächen, damit Menschen diese Gelegenheiten wahrnehmen können, mit Glauben in Berührung zu kommen. Das können Veranstaltungen in der Gemeinde sein, das kann der Seniorenkreis sein, das kann sein, dass man am Gottesdienst gemeinsam betet oder einfach mit dem Nachbarn im Gespräch ist und hier ist eine große Baustelle und man sagt, weißt du, ich bete normalerweise, wenn bei mir eine Baustelle im Leben ist. Wie sieht es bei dir aus? Wollen wir zusammen beten? Das ist nichts Dramatisches und die meisten Leute sagen Ja. Menschen werden dann von Gott berührt, weil Gott dann in dieses Miteinander hineinkommt. Erlebst immer wieder, dass Menschen auch hier im Gottesdienst sind und die sagen, ich spüre Gott. Ich kenne kenn Gott eigentlich gar nicht richtig, aber ich habe einfach gespürt, er ist da. Ich musste plötzlich weinen oder habe einfach ganz tief drin gemerkt, hier ist jemand. Angebote, praktische Hilfen geben, Kleiderbörse zum Beispiel, die dieses Jahr wieder stattfindet und dieses Jahr auch ein besonderes Seminar Lieben, Scheitern, Leben im Februar, wo es darum geht, mit zerbrochenen Beziehungen zu Gott zu kommen. Und das ist nicht nur für Christen das Seminar. Bitte anderen Leuten weitersagen, egal wen sie kennen, wenn jemand in einer zerbrochenen Beziehung lebt oder eine gerade hinter sich hat, eine super Gelegenheit, Hilfe ganz praktisch zu kriegen und auch das Glaubenszeugnis auch von denen, die das machen, die das selber erlebt haben. Ich möchte zusammenfassen. Das Vermächtnis, das Jesus den Jüngern damals gibt, das gilt auch uns. Und die Frage steht im Raum, ob wir bereit sind. Es ist auf der einen Seite ein riesengroßes Vermächtnis, wo man schlotternde Knie bekommen kann, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Vermächtnis, das realistisch ist, das funktioniert, weil Gott da ist, weil Jesus selber in seiner Kraft eingreift. Wenn wir es mit unserer eigenen Kraft angehen, dann können wir einpacken, aber wenn wir es mit seiner Kraft angehen, dann wird er in unserer Schwachheit mächtig, wie das der Paulus sagt. Dass es funktioniert, das haben wir über Jahrhunderte erlebt, auch hier in Europa, in Deutschland. Und wir sehen es auch weltweit, wie es funktioniert in vielen Ländern. Im Iran ist gerade eine große Erweckung, wo so viele Menschen zum christlichen Glauben kommen, wie noch nie. Und das unter Umständen, die katastrophal sind, die nicht leicht sind. Es ist eine Ehre, dass Jesus uns dieses Vermächtnis gibt. Eine Ehre, dass wir für ihn leben dürfen. Das neue Jahr liegt vor uns, die Gelegenheit, dieses Vermächtnis anzunehmen, zu sagen, hier bin ich mit meiner Schale des Lebens, füll du mich und ich bin mal gespannt, was daraus wird, wer dich durch mich einfach auch kennenlernen darf. Ich nehme dieses Vermächtnis an. Mit dieser Entscheidung beginnt alles. Und dann sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin bei dir bis ans Ende der Erde, geografisch und auch zeitlich. Bis dann, wenn die Erde nicht mehr ist. Amen.